0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Vierzehntes Kapitel 5. Wenn indes die Regierung dem römischen Lustspieldichter nicht gestattete, die zustände seiner vaterstadt darzustellen und seine mitbürger auf die bühne zu bringen so war doch dadurch die entstehung eines lateinischen nationallustspiels nicht unbedingt abgeschnitten denn die römische bürgerschaft war in dieser zeit noch nicht mit der latinischen nation zusammengefallen und es stand dem dichter frei seine stücke wie in athen und massalia ebenso auch in den italischen städten latinischen rechts spielen zu lassen in der tat entstand auf diesem wege das lateinische originallustspiel fabula togata der nachweislich älteste verfasser solcher stücke Titinius blühte wahrscheinlich um das ende dieser epoche auch diese komödie ruhte auf der grundlage des neuattischen intrigenstücks aber sie war nicht übersetzung sondern nachdichtung der schauplatz des stücks war in italien und die Schauspieler erschienen in dem nationalen Gewande, in der Toga. Hier waltet das latinische Leben und Treiben in eigentümlicher Frische. Die Stücke bewegen sich in dem bürgerlichen Leben der Mittelstädte Latiums, wie schon die Titel zeigen. Die Hafenistin oder das Mädchen von Ferentinum, die flötenbläserin die juristin die walker und manche einzelne situationen noch weiter bestätigen wie zum beispiel ein spießbürger sich darin seine schuhe nach dem muster der albanischen königssandalen machen läßt in auffallender Weise treten die männlichen gegen die Frauenrollen zurück. Mit echt nationalem Stolze gedenkt der Dichter der großen Zeit des pyrrhischen Krieges und sieht herab auf die neulatinischen Nachbarn, welche Oskisch und volskisch reden, denn Latein verstehen sie nicht der hauptstädtischen bühne gehört dieses lustspiel ebenso an wie das griechische immer aber mag in demselben etwas von der landschaftlichen opposition gegen das großstädtische wesen und unwesen geherrscht haben wie sie gleichzeitig bei cato und späterhin bei varro hervortritt wie in der deutschen Komödie, die in ganz ähnlicher Weise von der französischen ausgegangen war, wie die römische von der attischen, sehr bald die französische Lisette durch das frauenzimmerchen Franziska abgelöst ward, so trat, wenn nicht mit gleicher poetischer Gewalt, doch in derselben Richtung und vielleicht mit ähnlichem Erfolg, in Rom neben das Hellenisierende das latinische Nationallustspiel. Wie das griechische Lustspiel kam auch das griechische Trauerspiel im Laufe dieser Epoche nach Rom. Dasselbe war ein wertvollerer und in gewisser Hinsicht auch ein leichterer Erwerb als die Komödie. Die Grundlage des Trauerspiels, das griechische, namentlich das homerische Epos, war den Römern nicht fremd und bereits mit ihrer eigenen Stammsage verflochten. Und überhaupt ward der empfängliche Fremde weit leichter heimisch in der idealen Welt der heroischen Mythen als auf dem Fischmarkt von Athen. Dennoch hat auch das Trauerspiel, nur minder schroff und minder gemein, die antinationale und hellenisierende Weise gefördert. Wobei es von der entscheidendsten Wichtigkeit war, daß die griechische tragische Bühne dieser Zeit vorwiegend von Euripides, 480, 406, beherrscht ward. Diesen merkwürdigen Mann und seine noch viel merkwürdigere Wirkung auf Mit und Nachwelt erschöpfend darzustellen, ist dieses Ortes nicht, aber die geistige Bewegung der späteren griechischen und der griechisch römischen Epoche ward so sehr durch ihn bestimmt, dass es unerlässlich ist sein wesen wenigstens in den grundzügen zu skizzieren euripides gehört zu denjenigen dichtern welche die poesie zwar auf eine höhere stufe heben aber in diesem fortschritt bei weitem mehr das richtige gefühl dessen was sein sollte als die macht offenbaren dies poetisch zu erschaffen das tiefe wort welches sittlich wie poetisch die summe aller tragik zieht das handeln leiden ist gilt freilich auch für die antike tragödie den handelnden menschen stellt sie dar aber eigentliche individualisierung ist ihr fremd die unübertroffene Großheit, womit der Kampf des Menschen und des Schicksals bei Eichelos sich vollzieht, beruht wesentlich darauf, daß jede der ringenden Mächte nur im Ganzen aufgefaßt wird. Das wesenhafte Menschliche ist im Prometheus und Agamennon, nur leicht angehaucht von dichterischer Individualisierung. Sophokles fasst wohl die Menschennatur in ihrer allgemeinen Bedingtheit, den König, den Greis, die Schwester, aber den Mikrokosmos des Menschen in seiner Allseitigkeit, den Charakter bringt keine einzelne seiner Gestalten zur Anschauung. Es ist hier ein hohes Ziel erreicht, aber nicht das Höchste. Die Schilderung des Menschen in seiner Ganzheit und die Verflechtung dieser einzelnen, in sich fertigen Gestalten zu einer höheren poetischen Totalität ist eine Steigerung und darum sind gegen Shakespeare gehalten, Aeschylos und sophokles unvollkommene entwicklungsstufen allein wie euripides es unternimmt den menschen darzustellen wie er ist liegt darin mehr ein logischer und in gewissem sinn ein geschichtlicher als ein dichterischer fortschritt er hat die antike tragoedie zu zerstören nicht die Moderne zu erschaffen vermocht. Überall blieb er auf halbem Wege stehen. Die Masken, durch welche die Äußerung des Seelenlebens gleichsam aus dem Besonderen ins Allgemeine übersetzt wird, sind für die typische Tragödie des Altertums ebenso notwendig, wie mit dem charakter Trauerspiel unverträglich. Euripides aber behielt sie bei. Mit bewundernswert feinem Gefühl hatte die ältere Tragödie das dramatische Element, das frei walten zu lassen sie nicht vermochte, niemals rein dargestellt, sondern es stets durch die epischen Stoffe, aus der Übermenschenwelt der Götter und Heroen und durch die lyrischen Chöre gewissermaßen gebunden, man fühlte es, dass Euripides an diesen Ketten riß, er ging mit seinen Stoffen wenigstens bis in die halbhistorische Zeit hinab und seine Chorlieder traten so zurück, dass man bei späteren Aufführungen sie häufig und wohl kaum zum Nachteil der Stücke wegließ. Aber doch hat er weder seine Gestalten völlig auf den Boden der Wirklichkeit gestellt, noch den Chor ganz beiseite geworfen. Durchaus und nach allen Seiten hin ist er der volle Ausdruck seiner Zeit, einerseits der großartigsten geschichtlichen und philosophischen Bewegung, andererseits der truebung des Urquells aller Poesie, der reinen und schlichten Volkstümlichkeit. Wenn die ehrfürchtige Frömmigkeit der älteren Tragiker, deren Stücke gleichsam mit einem Abglanz des Himmels überströmt, wenn die Abgeschlossenheit des engen Horizontes der älteren Hellenen auch über den Hörer ihre befriedende Macht übt, so erscheint die Euripideische Welt in dem fahlen Schimmer der Spekulation so entgöttlicht wie durchgeistigt, und trübe Leidenschaften zucken wie die Blitze durch die grauen Wolken hin. Der alte, tiefe, innerliche Schicksalsglaube ist verschwunden, das Fatum regiert als äußerlich despotische Macht, und knirschend tragen die Knechte ihre Fesseln. Derjenige Unglaube, welcher der verzweifelnde Glaube ist, redet aus diesem Dichter mit dämonischer Gewalt. Notwendigerweise gelangt also der Dichter niemals zu einer ihn selber überwältigenden plastischen konzeption und niemals zu einer wahrhaft poetischen wirkung im ganzen weshalb er auch sich gegen die komposition seiner trauerspiele gewissermaßen gleichgültig verhalten ja hierin nicht selten geradezu gesudelt und seinen stücken weder in einer handlung noch in einer persönlichkeit einen Mittelpunkt gegeben hat die liederliche manier den knoten durch den prolog zu schürzen und durch eine göttererscheinung oder eine ähnliche plumpheit zu lösen hat recht eigentlich euripides aufgebracht alle wirkung liegt bei ihm im detail und mit allerdings großer kunst ist hierin von allen seiten alles aufgeboten um den unersetzlichen mangel poetischer totalität zu verdecken Euripides ist meister in den sogenannten effekten welche in der regel sinnlich sentimental gefärbt sind und oft noch durch einen besonderen augu, zum Beispiel durch Verwebung von Liebesstoffen mit Mord oder Inzest, die Sinnlichkeit stacheln. Die Schilderungen der willig sterbenden Polyxena, der vor geheimem Liebesgram vergehenden Phaedra, Vor allem die prachtvolle der mystisch verzückten Backchen sind in ihrer Art von der größten Schönheit. Aber sie sind weder künstlerisch noch sittlich rein und Aristophanes Vorwurf, dass der Dichter keine Penelope zu schildern vermöge, vollkommen begründet. Verwandter Art ist das Hineinziehen des gemeinen Mitleids in die Euripideische Tragödie, wenn seine verkümmerten Heroen, wie der Menelaos in der Helena, die Andromache, die Elektra, als arme Bäuerin, der kranke und ruinierte Kaufmann Telephos, widerwärtig, oft lächerlich und in der regel beides zugleich sind so machen dagegen diejenigen stücke die mehr in der atmosphäre der gemeinen wirklichkeit sich halten und aus dem trauerspiel in das rührende familienstück und beinahe schon in die sentimentale komödie übergehen wie die Iphigenie in Aulis, der Ion, die Alkestis, vielleicht unter allen seinen zahlreichen Werken die erfreulichste Wirkung. Ebenso oft aber mit geringerem Glück versucht der Dichter das Verstandesinteresse ins Spiel zu bringen dahin gehört die verwickelte handlung welche darauf berechnet ist nicht wie die ältere tragödie das gemüt zu bewegen sondern vielmehr die neugierde zu spannen dahin der dialektisch zugespitzte für uns nicht athener oft geradezu unerträgliche dialog dahin die Sentenzen, die wie die Blumen im Ziergarten durch die euripideischen Stücke ausgestreut sind, dahin vor allem die euripideische Psychologie, die keineswegs auf unmittelbar menschlicher Nachempfindung, sondern auf rationeller Erwägung beruht. Seine Medea ist insofern allerdings nach dem Leben geschildert als sie vor ihrer Abfahrt gehörig mit Reisegeld versehen wird von dem seelenkampf zwischen mutterliebe und eifersucht wird der unbefangene leser nicht viel bei euripides finden vor allem aber ist in den euripideischen tragödien die poetische wirkung ersetzt durch die tendenziöse, ohne eigentlich unmittelbar in die tagesfragen einzutreten und durchaus mehr die sozialen als die politischen fragen ins auge fassend trifft doch euripides in seinen innerlichen konsequenzen zusammen mit dem gleichzeitigen politischen und philosophischen radikalismus und ist der erste und oberste apostel der neuen die alte attische volkstümlichkeit auflösenden kosmopolitischen humanität hierauf beruht wie die opposition auf die der ungöttliche und unattische dichter bei seinen Zeitgenossen stieß so auch der wunderbare Enthusiasmus, mit welchem die jüngere Generation und das Ausland dem Dichter der Rührung und der Liebe, der Sentenz und der Tendenz, der Philosophie und der Humanität sich hingab. Das griechische Trauerspiel schritt mit Euripides über sich selber hinaus und brach also zusammen. Aber des weltbürgerlichen Dichters Erfolg ward dadurch nur gefördert, da gleichzeitig auch die Nation über sich hinausschritt und gleichfalls zusammenbrach. Die aristophanische Kritik mochte sittlich wie poetisch vollkommen das richtige treffen aber die dichtung wirkt nun einmal geschichtlich nicht in dem maße ihres absoluten wertes sondern in dem maße wie sie den geist der zeit vorzufühlen vermag und in dieser hinsicht ist euripides unübertroffen so ist es denn gekommen, dass Alexander ihn fleißig las, dass Aristoteles den Begriff des tragischen Dichters im Hinblick auf ihn entwickelte, dass die jüngste dichtende wie bildende Kunst in Attika aus ihm gleichsam hervorging, das neuattische Lustspiel nichts tat, als den Euripides ins Komische übertragen, und die in den späteren vasenbildern uns entgegentretende malerschule ihre stoffe nicht mehr den alten eben sondern der euripideischen tragoedie entnahm dass endlich je mehr das alte hellas dem neuen hellenismus wich des dichters ruhm und einfluss mehr und mehr stieg und das griechentum im auslande in aegypten wie in rom unmittelbar oder mittelbar wesentlich durch euripides bestimmt ward der Euripidäische hellenismus ist durch die verschiedenartigsten Kanäle nach rom geflossen und mag daselbst wohl rascher und tiefer mittelbar gewirkt haben als geradezu in der form der übersetzung die tragische schaubühne ist in rom nicht gerade später eröffnet worden als die komische allein sowohl die bei weitem größeren kosten der tragischen inszenierung worauf doch wenigstens während des hannibalischen krieges ohne zweifel rücksicht genommen worden ist als auch die Beschaffenheit des Publikums hielten die Entwicklung der Tragoedie zurück. In den plautinischen Lustspielen wird auf Tragoedien nicht gerade oft hingedeutet, und die meisten Anführungen der Art mögen aus den Originalen herübergenommen sein. Der erste und einzige Erfolgreiche Tragödiendichter dieser Zeit war des Naevius und Plautus jüngerer Zeitgenosse Quintus Ennius bis 169 dessen Stücke schon von den gleichzeitigen Lustspieldichtern parodiert und von den späteren bis in die Kaiserzeit hinein geschaut und deklamiert wurden.